0: prowadził zmiany w jednej z katolickich modlitw. Kilka dni temu zatwierdziła je konferencja Episkopatu Polski. Jakie to ma znaczenie i dlaczego Kościół katolicki ma decydować o tym, co będziesz mówił Bogu? O tym porozmawiamy w dzisiejszym programie Którędy do Nieba. Kornelia Chajecka zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Naszym gościem jest pastor Paweł Hojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam cię i Państwa.
0: Czekamy już teraz na Wasze głosy, komentarze w na czacie i pod programem. Będziemy do nich jeszcze wracać w kolejnych programach, a my zaczynamy od tego, co dzieje się w Watykanie. Papież Franciszek już w grudniu zeszłego roku ustanowił rok świętego Józefa dla całego Kościoła z okazji 150. rocznicy ustanowienia opiekuna Jezusa, czyli patrona Kościoła Powszechnego, święty Józef dla tych, co nie są zorientowani w temacie. A w maju Watykan ogłosił siedem nowych wezwań litanii do świętego Józefa, które kilka dni temu zatwierdził polski episkopat. Zanim przejdziemy do tych zmian w treści Litanii, pierwsze pytanie do Ciebie, jakie to w ogóle ma znaczenie, zmiany w katolickiej modlitwie, czemu się tym dzisiaj e, zajmujemy?
1: To jest kompromitowanie chrześcijaństwa. W powszechnym odbiorze Kościół Rzymsko-Katolicki, jednak mimo wszystko łączony jest w jakiś sposób z Biblią, z Nowym Testamentem, z Jezusem Chrystusem. Jest to, można powiedzieć, tak zwane wrogie przejęcie, jeśli chodzi o Kościół Jezusa Chrystusa, no ale mówię o powszechnym odbiorze. Czyli ustalając fakty, w cywilizacji zachodniej Kościół katolicki ciągle kojarzy się z chrześcijaństwem. A więc jeśli Kościół katolicki wyprawia przeróżne tego typu dziwactwa, rodem gdzieś z wczesnego średniowiecza, jakieś dziwaczne, bałwochwalskie praktyki... Pierwsze
0: litanie do świętego Józefa powstały w XVI wieku.
1: Tak, ale ogólnie to zjawisko koncesjonowania, koncesjonowania modlitwy ma trochę wcześniejsze tradycje. W każdym bądź razie to... Co robi dziś w XXI wieku Kościół Rzymskokatolicki, ustalając oficjalnie tak jak Komitet Zjednoczonej Partii Robotniczej treść tam wezwań do towarzysza Lenina, no to tutaj ustala się treść wezwań do no, robotnika, patrona robotników. Ale zobaczcie Teraz pytanie, nomen, czy ta nomen.
0: stara litania
1: Ale pozwól, działa? Ale pozwól, że dokończę to zdanie, czy tę myśl, dlaczego to jest kompromitowanie, kiedy jakiś Komitet Centralny w Watykanie ustala, sposób, w jaki katolicy mają mówić do świętego Józefa. Nie? Abstrahując już o to, czy można mówić, czy można się modlić do świętych, czy to jest grzech, czy nie, oczywiście tutaj Biblia jasno się na ten temat wyraża, ale chcę pokazać tło, że przecież dzisiaj cała ta katolicka jeszcze do niedawna Europa, w tym Polska, która jest liderem tych zmian, szuka szuka alternatywy. Ten kościół rzymski, który tu w Polsce, na Słowacji, też na Węgrzech, choć już mniej, ale jednak dominował, czy Litwa, to traci na, że tak powiem, zaufaniu. I teraz ludzie szukają czegoś nowego. Nie? Szukają alternatywy. I to, co robi kościół rzymski takimi no, kompromitacjami, jak ta zmiana treści Litanii do świętego już
0: może dla katolików to wcale nie jest kompromitacja?
1: Ja mówię o ludziach rozsądnych i poszokujących. Kiedy oni słyszą, że chrześcijaństwo to jest jakieś dyktowanie ci formułek, z którymi możesz, a którymi nie możesz zwracać się do Boga czy do jakiegoś świętego, to kompromituje chrześcijaństwo jako całość i tych młodych ludzi, którzy dzisiaj buntują się przeciwko tak zwanej wierze ojców i tej jakiejś skostniałej, tradycyjnej religijności, jeszcze bardziej przekonuje, że trzeba poza chrześcijaństwem szukać odpowiedzi na egzystencjalne czytania. myślisz, pytania. że to jest
0: celem Watykanu, żeby zniechęcić tych ludzi do katolicyzmu?
1: No to jest trudne pytanie, bo trzeba by ich albo uznać za skończonych durni, albo za wysłanników piekieł. Ja jednak szanuję swoich przeciwników, Uważam, że jednak kierują się rozsądkiem i intelektem. Pozostaje mi więc tylko ta druga opcja.
0: W takim razie przejdźmy do tych zmian w Litanii do świętego Józefa. Pierwsze pytanie, do kogo to jest modlitwa?
1: No właśnie, no to teraz chcesz wejść na ten spór protestancko-katolicki, czy można się modlić do świętych. No zależy, jako kogo traktujemy tych świętych, czy jako takich półbożków, czy półbogów, czy boginie, czy bozie, czy różne takie rzeczy. No Józef no, to
0: jednak był traktowany w Kościele do, to, do tej pory jako człowiek. No a teraz Z Maryją nie wiadomo, ale Józef...
1: Jest opiekunem Chrystusa, to tak jakby Chrystus wiesz, zgubił się gdzieś. Opiekun i...
0: odkupiciela, no to właśnie. są te nowe... Nie no to nowe są, zmiany,
1: to są sługa Chrystusa,
0: sługa zbawienia nawet.
1: No, no, to widzicie, jakie to tam takie dziwaczne rzeczy. Czyli pierwsza rzecz to, czy są jakieś inne osoby niż Bóg, do kogo się można modlić. I tu Biblia, tu oczywiście też biblijne chrześcijaństwo, to związane z protestantyzmem szerzej, czy z ewangelicznym e, kierunkiem, no mówi jasno, nie, można się modlić tylko do Boga. E, Pismo Święte mówi jasno, że nie potrzeba żadnych pośredników do Chrystusa, że to właśnie Chrystus Bóg, człowiek przyszedł na ziemię, aby połączyć te dwa światy, aby nas pojednać z Bogiem. I jak mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza, do Boga Ojca mówimy tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnych innych pośredników. Podobnie zresztą sam Jezus powiedział w 14 rozdziale, w szóstym wersecie Ewangelii Jana, że On jest drogą do Ojca i nie ma żadnej innej. Także cała ta nauka o tych I pośrednikach.
0: I te nie, wszystko... nie mają
1: to jest bzdura, to są ludzkie wymysły, to jest diabelskie zwodzenie, odciąganie ludzi od prawdziwego Boga, objawionego nam w Jezusie Chrystusie. No to jest tradycyjny pogląd biblijny, znany już powszechnie, można powiedzieć, od czasu reformacji to właśnie wtedy zaczęło się w czasie odrodzenia, też szerzej mówiąc, czytanie Biblii, bo to przecież Erasmus z Rotterdamu, nie tylko, nie tylko Luther zajęli się tekstem greckim Biblii, zaczęli czytać, zaczęli no, wykazywać katolickie błędy. Także to był ten czas takiego powrotu do rozsądku, powrotu do prawdy. Dzisiaj to, co Watykan odstawia, że tu Komitet Centralny jakieś kolejne wezwania do świętego Józefa zrobi, no to to jest, mówię, to jest, jak powiedziałem wcześniej, kompromitacja chrześcijaństwa i to jest ogromny grzech. To jest ogromny grzech bałwochwalstwa i zwodzenia ludzi.
0: Czyli modlitwa do Maryi też jest bałwochwalstwem. No to jest
1: oczywiste, oczywistość, no chyba, że ktoś uważa Marię za półboga czy, czy, czy za boginię jakąś, no ale wtedy mamy dotyczenia, do, do czynienia z politeizmem, z bałwochwalstwem, taki jak w mitologii gry, rzymskiej, egipskiej czy greckiej. I
0: tutaj taka kwestia dla katolików, którzy nas dzisiaj oglądają, zastanówcie się, za kogo uważacie Marię? Czy jest człowiekiem czy Bogiem? Także to punkt tu jest taki,
1: taki um, sposób połączenia. Czy, niektórzy czy,
0: mówią, że była człowiekiem, to jest Bozia. ale jest, y, to jest matką Bozia. Boga.
1: To jest Bozia właśnie. No właśnie. Dzieciom pokazuje się od małego w Polsce obrazki maryjne i pytają kto to jest. No Bozia. No i później katolika. Czyli taka no,
0: odrębna kategoria.
1: No to jest jakaś, jakaś hybryda, taka nie połączenie Boga z człowiekiem. Nie? Tak, tak w umyśle katolika od dziecka. Oczywiście to nie jest dogmatycznie ujęte w katolicyzmie. Nie? Nauka katolicka absolutnie potwierdza człowieczeństwo Marii, ale już praktyka, szczególnie wtłaczanie tej ciemnoty małym dzieciom, a to już kompletnie odbiega od rzeczywistości nawet teologii katolickiej.
0: Mówisz o praktyce i rzeczywiście no, większość katolików, jeśli myśli o modlitwie, no to myśli że Mario. ta, ta. No to... To, jak? to teraz
1: jeszcze do świętego Józefa. No tutaj Mario. końcówka
0: tej litanii. Spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć, czyli Józefowi, jako opiekunowi zasłużyli na jego orędownictwo w niebie przez Chrystusa e, Pana naszego czyli zobaczcie
1: tu jest nie tylko zasługa na zbawienie tylko jeszcze my mamy zasługiwać na orędownictwo świętego Józefa w niebie czyli jak my się postaramy się robi. jak my się postaramy to może się za nas wstawi zobaczcie że to jest system feudalny albo korupcyjny tak jak na wschodzie nie? że trzeba zawsze bakrzyż dawać trzeba dawać jakiś prezent temu komuś przegłapówkę inaczej no to on on się za tobą wstawi u wyższej władzy. Zobaczcie, że ten feudalny, chory system zostaje w myśleniu katolickim przełożony na relacje z Bogiem i my musimy przekupić jakoś świętego Józefa, żeby on raczył wstawić się za nami, a wtedy może jego wstawiennictwo, jego protekcja załatwi nam lepsze traktowanie u Boga, nie? Tak jakby... Miłość Boga Ojca pokazana w tym, że posłał Chrystusa na ziemię. Pamiętacie, no teraz mamy czas sportu, nie? być może niektórzy sportowcy będą tam wskazywać jakoś na Jezusa Chrystusa. Zwykle chrześcijanie próbują wtedy gdzieś jakoś wskazać na werset Jan 3,16. Albowiem tak Bóg, tu Bóg Ojciec umiłował świat czyli ciebie, mnie, że syna swego jednorodzonego dał. Zobaczcie, kogoś najcenniejszego dał za ciebie. A ty musisz prezenty dawać, czy łapówki świętemu Józefowi, żeby on się za ciebie u Boga Ojca wstawił, żeby przychylnie na ciebie spojrzał? To jest tak niewiarygodne kłamstwo, bo ono jest proste do pokazania z punktu widzenia Biblii, ale Miliardy ludzi w historii szły za tym kłamstwem. To jest diabel, diaboliczny rzeczywiście spisek, albowiem tak Bóg umiłował świat, że swego jednorodzonego syna dał zamiast ciebie, żebyś ty miał życie wieczne. Jan 3,16.
0: Zachęcamy was oczywiście do osobistej lektury Pisma Świętego, ale jednak rzeczywistość jest taka, że Polacy rzadko samodzielnie sięgają do Biblii i jednak myślą, że są jacyś pośrednicy między nami a Bogiem. Wcześniej powoływałeś się na ten fragment, że jedynym pośrednikiem między nami a Bogiem jest Jezus Chrystus, ale jak dzisiaj byś dotarł do Polaków, którzy to na przykład modlą się tymi słowami litani do świętego Józefa czy modlą się słowami modlitwy Zdrowaś, Mario, co byś chciał im przekazać? Oni są już po prostu przyzwyczajeni, że że modlą się do tych pośredników i do, modlą się słowami wiem, katolickich chodzi. litanii.
1: Do tych Polaków, którzy mają takie, bym powiedział, dewocyjne nastawienie do Kościoła Rzymskiego, czyli idą i klepią te różańce, klepią te zaklęcia, modlitwy i tak dalej, będą się przejmować tym wyrokiem Watykanu, że teraz to do, do świętego Józefa taka, nie tak, <laughs> może się... To ja bym nic nie mówił, na razie przynajmniej, bo im trzeba pokazać, inną rzeczywistość. go pokazać nie tym, że jakiś pastor im to powie. Nie? Im trzeba pokazać ludzi zebranych we wspólnoty, czyli kościoły chrześcijańskie. Bo jaką mamy, można powiedzieć, sytuację na polskiej wsi czy w małych miasteczkach. O, o, o ile jeszcze w takich dużych miastach, nie, tam Warszawa, Lublin, powiedzmy Gdańsk i tak dalej, no to powiedzmy ludzie już wiedzą, że są inne kościoły że są biblijne kościoły, nie jest ich tak dużo, ale jednak się zaczynają pojawiać. Przy okazji zapraszam do grup biblijnych, które praktycznie rozsiane Zachęcamy są po całej Polsce. Także wśród Polonii, a także wśród Polonii. Tak, a mamy także wśród Polonii.
0: Za oceanem kontakt, małpa megakościół.pl
1: I teraz tym katolikom, którzy nigdy nie widzieli na oczy Protestanta, nie widzieli nigdy na oczy kościoła chrześcijańskiego, trzeba pokazać żywe wspólnoty biblijnych chrześcijan. Jak oni zobaczą, jak żyją prawdziwi chrześcijanie, to te wszystkie rytuały zobaczą jak gdyby, że król jest nagi. Nagle im łuski spadną z oczu, że oni żyją w jakiejś, w jakiejś pogańskiej religii bałwochwalczej. Czyli, że kościół wielogusie. to nie,
0: nie budynek, Dokładnie. ale wspólnota.
1: żywa wspólnota. Dalej. Przecież Kościół katolicki od setek lat, stąd nazywa się kacerze, czyli kocia wiara, stara się chrześcijan, biblijnych protestantów ukazać w złym świetle, że trochę tak jak Żydów, że tam dzieci katolickie składają w ofierze, to protestanci mniej więcej w takiej mitologii katolickiej, ludowej są w ten sposób przedstawiani Można
0: się tym zarazić od już. wieków,
1: że to jest coś bardzo złego i tak dalej. I tych ludzi takich dewocyjnie i troszeczkę bezmyślnie nastawionych nie da się przekonać tym, że im powiemy argumenty z Biblii, bo oni mają, są ślepi i głusi na argumenty. Ale... Gdy zobaczą swoich sąsiadów w tej samej miejscowości, którzy żyją inaczej, nagle są uśmiechnięci, życzliwi, pełni miłości do, nawet do swoich wrogów, spotykają się razem z radością, że dla nich pójście na spotkanie z braćmi, czyli wspólnoty kościoła, to, jest, to nie mogą się doczekać, jak niektórzy nasi widzowie na czas z Biblią o 20.30, w poniedziałek, wtorek i czwartek. Przy okazji, jeśli byście chcieli dołączyć, to e, zapraszam. Nie zobaczą, że to jest fantastyczne przeżycie prawdziwego kontaktu z Bogiem, prawdziwej, autentycznej rozmowy, czyli modlitwy z Bogiem, zbawionego człowieka, to oni wow. I te zaklęcia przestaną, te rytuały przestaną mieć nad nimi władzę i to oczernianie chrześcijan biblijnych praktycznie się rozejdzie, ale do tego potrzebujemy żywych wspólnot kościoła w każdej polskiej gminie przynajmniej. To jest zadanie dla chrześcijan To jest wielkie dziś.
0: zadanie, ale tak jak mówiłeś wczoraj na Biblii w czasie zarazy, no, Bóg może to zrobić. Brazylia. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Amen.
1: Brazylia jest tego najlepszym przykładem. W ciągu, kiedyś
0: katolicki, kiedyś, bardzo katolicki praktycznie kraj. jeszcze
1: 100 lat temu, w 100%, tam 99,9 czy tam jakoś tak były statystyki katolickie na początku XX wieku. Dzisiaj ten kraj już jest w większości krajem biblijnych chrześcijan.
0: Jak to się udało?
1: Jak to się udało? Będziemy o tym opowiadać. Może w innym programie, może uda nam się zaprosić kogoś z Brazylii, kto widział to na własne oczy. Ale wiem, że udało się mocą Bożą. I tak jak mówiłem dzisiaj, w pomyśl dziś być może możemy to dodać. Poszli chrześcijanie, pionierzy, którzy byli prześladowani, którzy byli niekiedy zabijani, którzy byli bici za to, że w katolickim kraju mówią prawdę Ewangelii. Ale oni poszli, oni dali przykład, oni dali, można powiedzieć, natchnienie dla kolejnych pokoleń, które już masowo, i dzisiaj oni mają rzeczywiście taki plan, w każdej wiosce kościół chrześcijański, tam gdzie poczta, tam ma być też kościół protestancki. To jest plan dla Brazylii. Zobaczcie, że Brazylia rzeczywiście podnosi się z kolan, podnosi się z tego lat, z zabobonów, z ciemnoty i zaczyna być państwem liczącym się w świecie.
0: Mamy komentarz Mariusz Borucki. Problem katolików polega na tym, że oni nie tylko Biblii nie znają, ale nawet dogmatów i historii kościoła rzymskokatolickiego. Więc każdy katolik sam kombinuje, jak tę powszechną naukę katolicką przetrawić albo... Obojętnieje. Czyli to jest taka, można powiedzieć, trochę własna, prywatna Dokładnie. religia katolicka.
1: I to Klerowi jest na rękę. Bezmyślny tłum, bez żadnej wiedzy prawdziwej, znaczy takiej autentycznej. Nie? Bo w katolicyzmie działają dwa, można powiedzieć, czynniki. Ten system takiej segregacji feudalnej, takiego podporządkowania, że księdzu nie wolno podskakiwać i tak dalej, i tak dalej. Biskupowi ksiądz nie może podskoczyć i takie różne rzeczy. Taki feudalny, wymuszony porządek i strach. To przypadek w przypadku zbrodni pedofilii się pokazuje, że zobaczcie, nie tylko nikt nie mówi siostra zakonna kryje księdza, katolicy we wsi kryją księdza zbrodniarza, gwałciciela dzieci. No to, to jest właśnie ten system feudalny. A drugi system który, znaczy drugi, drugi filar siły katolicyzmu to są uczucia. To są przyzwyczajenia, tradycje, rytuały, wspomnienia. Czyli zobaczcie, z jednej strony przyzwyczajenie do traktowania człowieka jak takiego chłopa pańszczyźnianego, a z drugiej strony uczucia, z których on się nie potrafi wyzwolić. dlatego potrzebujemy jak żona
0: alkoholika. Dokładnie
1: tak. Dlatego potrzebujemy mocy Bożej. Na tym programie właśnie, gdzie czytamy Biblię w poniedziałki i wtorki, wczoraj czytaliśmy fragment, kiedy Jezus mówi, zobaczcie, pola bieleje do żniwa. Czyli Polacy są gotowi dzisiaj, to pokazują badania statystyczne do zerwania z zabobonem katolickim, ale nie ma robotników. Dlatego Jezus mówi, módlcie się, aby Bóg dał robotników na to żniwo. Tak. To jest odpowiedź na ten problem.
0: Odnośnie pedofilii, takiej meme znaleziony w internecie. Nie możemy karać księży pedofilów, bo ktoś musi uczyć Polaków moralności.
1: To jest przepis na zagładę państwa i narodu polskiego.
0: To jest... Ale prawdziwy.
1: To działa. To się teraz dzieje jeszcze.
0: Ale my codziennie w telewizji Idź Pod Prąd walczymy o to, żeby Polska przetrwała... Czekamy na wasze głosy, bo chcemy też zrobić kontynuację tego programu. Na koniec takie pytanie praktyczne, bo katolicy, często też spo spotykam się z tym, to pytają, no to jak wy się modlicie? I osoby, które zgłaszają się również do projektu Mega Kościół też często nie wiedzą, no, no dobra, to jeśli nie zdrowaś Mario, to jak mam mówić do Boga?
1: No to jest oczywiste. Masz mówić tak jak do swojego tatusia. To list do Rzymian pokazuje, że ci, którzy już zawołali pozbawienie, oczywiście najpierw musisz przyjść do Boga, żeby obmył cię krwią Jezusa i żebyś się narodził na nowo, żebyś, można powiedzieć, wszedł w nigdy niekończącą się już wspólnotę z Nim. To się nazywa nowym narodzeniem. A potem masz mówić tak, jak dziecko mówi do swojego kochanego tatusia. To tak najprościej.
0: Dziękuję za tę odpowiedź w pigułce. Tutaj postawimy kropkę. To był program Którędy do Nieba z pastorem Pawłem Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Tobie i Państwu. A teraz pomyśl dziś i do zobaczenia.
1: W historii świata, szczególnie w historii wojskowości, jedna jest bitwa, która rozpala serca, emocje, umysły. Jedna jest bitwa, która wyrasta ponad wszystko inne. To Termopile, to spartański król Leonidas i jego 300 najdzielniejszych Spartan, którzy nie zawahali się oddać życia w praktycznie beznadziejnej, straceńczej misji. Wszyscy znamy i film 300 i tak dalej. Poza tym militarnym ta bitwa nie miała wielkiego Znaczenia trwała tylko parę dni. Na chwilę opóźniła marsz, ma, marsz Azji w kierunku Europy, w kierunku cywilizacji greckiej. Także po wojskowemu to nic tam się nie wydarzyło. Ale zobaczcie, do dziś rozpala nasze umysły i wyobraźnie Dokładnie taką samą rolę odegrała wtedy. Rok później ta armia z Azji została pokonana pod Platejami. Tam już były dziesiątki tysięcy Greków. To już było wielkie frontalne zwycięstwo. Ale siłę ducha dała bitwa pod Termopilami. Bo to nie masa, nie wielkie takie można powiedzieć, powalające strategicznie, taktycznie bitwy są w naszych umysłach jako symbole. Ale bitwy, gdzie właśnie serce zostało rzucone za przeszkodę. I żeby pokonać wroga, to naród musi mieć takie przykłady, takich powiedzmy prawie że straceńców, którzy jak major Hubal rzucą swój los, swoje serce za przeszkodę żeby nie było, że tylko tak opowiadam o wojskowości otwórzcie sobie księgę Izajasza 6 rozdział Bóg tam pyta misja niewiarygodnie trudna prawie że straczeńca, kogo poślę? a Izajasz odpowiada oto jestem, poślij mnie